0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un extrait de l'interview accordée par Florence Sorde, maître de conférence HDR en psychologie de la santé à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Alors maintenant, je vais vous poser des questions touchant à la communication et à la publication scientifique. Actuellement, quelles sont les contraintes pour les enseignants-chercheurs en matière de publication
1: Alors les contraintes, elles sont énormes. Ouais. Euh,
0: <rire> — J'imagine.
1: — Elles sont énormes. Alors, dans mes, dans mes souvenirs, elles sont, je crois, à deux, deux articles par an et par mm -hmm. enseignant chercheur, ce qui est complètement difficile quand, en fait, on a aussi des responsabilités... Ouais. Euh, — C'est imposé par qui ?— C'est imposé, c'est pas... — implicite. — Ouais, c'est... — on, on demande. — Enfin, on demande à ce que... Et comme il y a les bilans, quand même, qui se font aussi dans les laboratoires, etc., euh, forcément, un, un enseignant est euh, dit publiant ou pas publiant, et en fonction, et certains laboratoires intègrent des, des enseignants-chercheurs, publiants ou non-publiants, mais certains disent les non-publiants, mmh. on les mettra qu'en associés, puisqu'en fait, plus j'ai d'enseignants ouais. dans un laboratoire, mmh. euh, logiquement plus j'ai de publications, mmh. ça veut dire que si mmh. j'ai un enseignant ou deux qui ne publient pas, ben, mmh. ça va plomber en fait le quota, donc on va demander toujours plus à, à mmh. l'enseignant. Sauf qu'effectivement, un psycho, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, à Toulouse, mmh. on a à la fois beaucoup d'étudiants, on a à la fois beaucoup de responsabilités mmh. pédagogiques, mmh. et que la semaine, elle fait... Enfin, les journées ne font que 24 heures, et qu'on euh, mmh. ne peut pas faire plus. Mmh. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une, mmh. exi mmh. y a une oui. exigence oui. Euh, sur la publication.
0: Justement, en ce qui concerne la publication scientifique, une phrase issue du modèle anglo-saxon qui dit Publie « hein? publiez leur périph', Publier ou mourir. Mmh. » Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est la dure réalité
1: non, je dirais qu'on n'est pas là. Pas heureusement. Enfin, heureusement. Certains le disent. Hein. Certains, voilà, disent, voilà. ouais. Certains ouais. ne sont que sur ces propos-là. Il n'y a qu'une vie, elle est courte. Il hein. ouais. faut faire ce qu'on peut. Ça. Euh, et donc, ben, si euh, on publie, c'est bien. Ouais. Et quand on est chercheur, on a aussi des, des étudiants. Et on, donc, on essaye de faire des choses collaboratives mmh. parce que c'est... Oui. Quand même, malgré tout, c'est sur la recherche qu'on va publier sûr, à un moment donné avec eux. Ouais. Euh, donc, c'est euh, essayer de développer le collectif. Après, euh, voilà, on ne publie pas, on ne publie pas, on fait euh, tout ce qu'on peut. Bien sûr. Ouais.
0: Certains chercheurs proposent de défendre une autre optique, celle de la slow science, une science lente. Autrement dit, il est question de travailler plus lentement avec un nombre restreint de publications, mais une meilleure qualité et plus pertinente des travaux. Ouais. Euh, quelle est votre opinion Est-ce que ce type de science peut-elle convenir aux réalités de la vie du, euh, qui font euh, qu'un chercheur, peut obtenir, pour obtenir un poste ou simplement pour présenter une idée ou un colloque, doit avoir un certain nombre de publications quand même
1: Ouais, euh, je crois que malgré tout, ça se fait comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur. Pour, obtenir un, pour aller sur des postes, effectivement, il faut avoir euh, mmh. certaines publications, il faut avoir voilà, un dossier qui, mmh. qui reflète en fait un engagement, mais aussi bien euh, scientifique que pédagogique que administratif. Mmh. Donc mmh. ça, c'est ça mmh. fait partie. Hein. Mmh. Euh, euh, je ne je, je sais, sais pas vraiment où à répondre à cette question-là. Mmh. Est-ce qu'il est qu faut développer quelque chose de lent
0: n'est mmh. plus lent. Elle est moins ça, vite ça, ça pour ça serait, des, des recherches ça, de meilleure qualité. Mais pour, qualité, pour autant, est-ce est que, que ça
1: serait de la question C'est est paradoxal. Est-ce que parce que j'irai plus lentement, mes oui. recherches seraient de plus oui. grande qualité mmh. Personne ne peut des le dire. Hein. Peut-être que ça va être plus lent, mais ma recherche mmh. sera toujours aussi oui. moche que, mmh. euh, que mmh. quand c'était plus rapide. Mmh. Donc, euh, je crois qu'on ne peut pas. Refaire, euh, mmh. Je crois qu'on doit être vigilant au fait que il faut faire attention à ce que l'on fait et pas faire n'importe quoi. Euh, dans une société aujourd'hui où tout va toujours plus vite, mm -hmm. euh, voilà, je pense qu'il faut être plutôt dans la réflexion et faire attention à ne pas y laisser beaucoup de soi quand même. Oui.
0: De plus en plus de chercheurs optent pour la communication scientifique en ligne et les publications en ligne. Mm. Quelle incidence ce mode de publication peut-il avoir sur la communication scientifique en général
1: Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas quelle incidence mm. parce qu'en fait on en a effectivement de plus en plus. Mais quelle incidence, on est tous aujourd'hui en train de regarder sur ouais. internet et sur les, les bibliographies etc, mmh, tout ce mm, qu'il peut y avoir en oui. ligne, je pense qu'il y aura un, un effet important sur le papier mmh. euh, et euh, la, la, notre, euh, notre comportement par rapport à, mmh. à ce papier là et avoir l'habitude d'aller dans les bibliothèques etc, ouais. ce qui est dommageable. Oui. Euh, mais, euh, je, je pense qu'on a trop peu de recul pour savoir euh, ce que ça va donner, euh, que, quels incidents ça peut avoir. Ah
0: ouais. Il y a pas une pression des éditeurs peut-être qui s'interrogent à savoir peut-être ils vont perdre monopole je sais pas. Pour le monopole de la publication. Pour le
1: moment, euh, oui. non. J'avoue je, je, je que j'ai pas. Euh,
0: ouais. Par ailleurs, l'accès au numérique n'entraîne-il pas du plagiat dans les mémoires et les thèses Je crois pas. Non.
1: De la même façon que lorsqu'on a des livres face ouais. à soi, je peux avoir du plagiat de la ouais. même façon. Est-ce
0: qu'ici, par exemple, les mémoires et les thèses sont passés au détecteur de plagiat Pas tous. Pas tous hein. Moi, je fais confiance à mes étudiants. Fais confiance, d'accord. Ouais. Ok.
1: Euh, je sais que certains le font. Ouais. Moi, en même en, j'ai 15 étudiants. D'accord. Je ne vais pas passer les 15 mémoires. Je Bref. leur fais confiance. Je leur dis. Oui. Okay. Voilà. Je, mmh. ils, ils sont avertis. Mmh. Si, le, si le jour de la soutenance, l'assesseur remarque mmh. quelque chose, je le dis. D'accord. J'ai pour principe de, de faire confiance.
0: Merci d'avoir écouté cet extrait de l'interview accordée par Florence sorde maître de conférence HDR en psychologie de la santé à l'université Toulouse-Jean Jaurès je vous invite à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait en allant sur mon blog à la rubrique podcast on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast de méthode de recherche et la suite de cette interviews. à demain